0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze
1: Spiksplinter nieuwe podcast. Tegenover mij staat David en die staat heel breed te grijnsen. Waarom sta je zo? Te... Ja, we zijn
0: alweer een week verder. Ik vind het altijd zo mooi. Door deze uh, podcast opname heb ik ook het gevoel van ritme gekregen. Dat je, als je elke week zo'n zo ding maakt, dan, uh, dan is het gewoon weer. Een week verder. Dat de tijd verstrijkt en dat maakt, je zo, dat, maakt, dat maakt je zo blij? Nou, ik vind het leuk om te doen. En nou ja, kijk, dat is helemaal off-topic overigens. Maar dingen in een ritme doen, dan krijgt iets ook de kans om zich te ontwikkelen. Om iets te worden. En ik vind het heel leuk om te zien dat het maken van een podcast leuk is om te doen. En ja. dat het goed ontvangen wordt. Want als wij kijken naar de doelstelling die we hadden gesteld bij het uitzenden van deze podcast en eens te kijken wat dat, wat dat doet. Qua aantal luisteraars. Qua aantal zo. luisteraars. Ja. Dan doet dat dus veel meer dan wij hadden verwacht. Bijna twee keer zoveel ja. mensen luisterden ernaar dan, dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Nou, dat vind ik echt super leuk. Dus dat, dat is dan ook nog een extra boost om er dan uh, iets moois van te maken. we hebben, wij hebben ook nieuwe microfoons gekocht en zo. Ja, ja, helemaal het is nu, echt, uh... We zijn
1: helemaal aan op dat stuk. Ja, toch? Ja, dus, ja, ja, dat, dat, leuk. Ik ben benieuwd of je het kan horen dat het nu opeens zo goed klinkt. Ja. Het is wel grappig dat je dat nu zegt, want Even voor jou, luisteraar hier hiernaar zitten luisteren, dan, dan hoe dit meestal gaat. Meestal ben ik degene die uh, al van tevoren de weet wat we gaan bespreken. En David is meestal degene die daar nog niet van op de hoogte is. En dan introduceer ik een onderwerp van, nou, hier gaan we het met elkaar over hebben. En dan komt vaak ook daar de eerste improvisatie in. En zonder dat je het in de gaten hebt, heb je eigenlijk nu een mooi bruggetje gemaakt... naar waar ik graag wil dat we in deze podcast met elkaar iets no. over gaan kletsen. En light like me. Wat ik leuk vind is uh, deze vraag. Hoe leer ik op mijn gevoel te vertrouwen. Mm -hmm. En waarom ik denk dat het zo'n mooi bruggetje is, is dat we eigenlijk alle twee al een jaar lang of zo tegen elkaar zeiden, oh, die, we zouden iets met podcast moeten doen. Dat, mm -hmm. uh, terwijl we hadden er helemaal geen verstand van. Ik zelf luister nooit naar podcast, dus ik weet er ook helemaal niks van. Mm -hmm. uh, jij doet dat wat vaker. Maar alle twee zeiden we oh ja, dat trekt ons. Daar willen we graag wat mee. En, maar we hadden er niet echt een goed argument voor. We wisten niet of we er goed in waren. We wisten mm -hmm. niet of mensen erop zaten te wachten. We wisten niet hoe het technisch allemaal werkte. We hadden geen idee. En toch hebben we toen tegen elkaar gezegd, oké, okay, we weten niks, we hebben geen idee, we doen het gewoon. Want we hebben toen echt op ons gevoel vertrouwd. En nu krijgen we deze vraag van... Joh, hoe leer ik nou wat meer op mijn gevoel te vertrouwen? Want ik heb zo meegekregen dat ik mijn keuze... vooral heel goed moet onderbouwen met argumenten. Dat ik eigenlijk alles uit mijn hoofd ja. moet kunnen... en dat herken ik wel heel erg bij mezelf. Ook de behoefte om ergens een goed argument voor te hebben.
0: Terwijl ondertussen doen we toch ook wel heel veel op gevoel. Hoe doe je dat nou? Nou, ik heb wel eens ergens... Uh, gehoord, ook hier moeten we eens even de fact-checker overheen, maar ik vind het als, uh, als, als voorbeeldverhaal wel aardig dat 75% van de keuzes die je maakt, die je rationeel maakt, die evalueer je uh, na een jaar, evalueer je die positief. Oké, okay, dus 75% van de keuzes die je met je hoofd maakt, denk ja. je een jaar later, nou, nou die, 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 die evalueer je positief. Nou, en dan even naar de emotionele keuzes. Ja. Ook 75% van de emotioneel gekozen dingen evalueer je een, la, een jaar later positief. Ja. En dan doen die percentages er helemaal niks toe. Dat is ook confirmation bias, toch? Je hebt nou eenmaal iets gekozen... en dan ga je later tegen jezelf zeggen dat dat een goede keuze was. Nou ja, prima. Maar als, ja. het, als jij maar het ervaart dat het een goede keuze is... is het een goede keuze. Ja. En al was het maar allebei 50% geweest... Je bent is er niet uitmaakt. Is, precies, het is allebei hetzelfde. Nou, het maakt heel veel uit... Maar het interessante is dat de percentages zijn gelijk. Ja. Het bleken gelijk. Ja. Ik weet namelijk niet meer precies wat 75% was of 50% of zes. doet er niet toe. Het is precies gelijk. Ja, want wat er uitmaakt is de snelheid natuurlijk. Exact. Ja. Want je emoties... En ja, ik heb met mijn vorige compagnon van mijn vorig bedrijf... daar hadden we ook zelfs een, een bedrijfsregel over. Als het niet goed voelt, doen we het niet. Nee. Waarom? Omdat elke keer als we toch ja zeiden... omdat onze mind het soort van overschreef... van nee, maar dit moeten we echt doen. Ja, het voelt niet zo goed. Maar dit is zo'n grote kans, we gaan hem toch pakken. Liep altijd slecht af. Dus wij hadden als regel, nee, je, je emoties krijgen te vaak gelijk. Maar het voordeel daarvan is, als je iets voelt, heb je mega snelheid. Ja. Terwijl al die rationele keuzes, zei ik net al, blijkt in ieder geval uit onderzoek niet in dat vorige bedrijf voor mij, maar wel bij, bij, de, bij de andere mensen, 75% van die keuzes, evalueer je ook positief. Alleen dat kost heel veel tijd. Ja. Want een rationele keuze kost en heel veel denkkracht, dus daar word je ook moe van. Vervolgens blijkt dat net zo vaak Even goed uit te pakken. Ja. En je neemt veel minder besluiten. Het aantal rationele besluiten wat je neemt is maar een x aantal. Daar ben ik het getal van vergeten. Maar het zijn er maar een x op een dag. Mm -hmm. Terwijl het aantal emotionele besluiten kunnen er veel meer zijn.
1: Het is was um... grappig. Ik moet ook aan mijn vader en moeder denken. Ik weet dat mijn moeder altijd heel erg vanuit haar gevoel kiest. En dat nog altijd gedaan heeft en nog steeds doet. En mijn vader is een stuk rationeler. Die zet mm -hmm. dingen op een rijtje. Die maakt ook lijstjes ja. denk ik met voor's en tegen. dus stel ik me zo voor. Ik weet niet of hij dat letterlijk doet. Maar in ieder geval in zijn hoofd. Ja. En ik weet van mezelf dat ik lange tijd dat ook als voorbeeld heb gezien. Die, die rationele afweging. Mm -hmm. Omdat ik dat ook ergens in mijn hoofd als een waardevoller besluit of zo evolueerde. Dan ja, met je gevoel, je gevoel. Angst is ook een gevoel. Je, je kan er ook naast zitten. En het is heel duidelijk. Het is een soort ingesleten paradigma. Tot ik me... Dat is helemaal niet eens zo heel lang geleden. Ik ben gelukkig wel later wat, ook wat meer op mijn moeder gaan lijken. Ik denk dat ik nu een beetje in het midden, het midden zit. Mm -hmm. Hangt een beetje van de situatie af. Maar wat ik leerde is dat het vanaf de verlichting, zo'n beetje, de, de jaren van, nou ja, van zo'n beetje de 16e, 17e eeuw, toen opeens is als een soort tegenbeweging, ook op een sterke religieuze cultuur, en op een, een cultuur die juist heel erg ging over de onderbuik, eh, of, of meer over het lijf ging, is er een tegenbeweging gekomen die het hoofd, Boven alles plaatste. Weet je, ik denk dus ik besta bijna alsof het iets, an, iets buiten jezelf. Je hebt het hoofd en het lijf. Alsof het twee losse dingen van elkaar ja. zijn. Ja. Waarbij de werkelijke waarde in het hoofd zit. Nou, Dat heeft zich vervolgens op allerlei manieren doorvertaald. Naar hoe onze economie werkt. Hoe onze gezondheidszorg. ons democratische systeem. Alles is ingericht. De op de psychologie van. is ingericht. Alles, ja, alles is ingericht op het hoofd boven. Uh, ja. Mind uh, uh, over body. Mind yeah. over body. Ja. Precies dat. En dat paradigma. Is volgens mij wel interessant om
0: te zien in hoeverre dat je nou nog helpt. Of in hoeverre dat je ook in de weg kan zitten. Nou, moet je je voorstellen dat je heel goed zou kunnen bedenken waarom je gelukkig zou zijn. Ja. Je kunt vreselijk goed, je hebt allerlei argumenten op jouw lijstje staat eigenlijk, ja, ik zou eigenlijk heel gelukkig moeten zijn. Maar je voelt het niet. Nee, ben je het dan? Ben je het dan? Nou, ik denk het niet. Nee. Terwijl op het moment dat je je zielsgelukkig voelt, je hebt geen idee waarom. Ben je het dan? Ja. Volgens mij wel. Ja, geluk is redeloos. Exact. En ik denk dat het leven ook echt interessanter wordt. Niet altijd makkelijker, maar wel interessanter wordt. Op het moment dat je in ieder geval... daar vrijer in wordt. Dat ja. je keuzes durft te maken... omdat ze simpelweg goed voelen. Ja. Ik ga daar nog een stapje verder in. Dat ik de, de keuzes die ik maak... niet alleen baseer op wat goed voelt. Nou, Misschien is het ook wel omdat dat dan goed voelt. Maar laat me je het voorbeeld geven. Hij waren op zoek naar een nieuwe businesscoach. En jij kan je dat moment nog goed herinneren. Wat is ongeveer, uh, ongeveer een jaar geleden. Iets, mm -hmm. meer, iets minder dan een jaar geleden. Ja. En... We hadden net een, een traject afgerond met een businesscoach. En, en uh, jij, Arjan, kwam met ons kantoor binnen. En toen zei je van... David, ik denk dat het voor ons weer goed is... om opnieuw te gaan zoeken naar een businesscoach. Ja. Dan had ik precies op dat moment... Uh, echt een minuut eerder of zo... had ik mezelf dezelfde vraag gesteld. Van, God, het zou mooi zijn als er een nee. nieuw businesscoach in. Ik krijg, terwijl jij mijn kantoor binnenkomt lopen... een WhatsAppje van een kennis van mij. Ja. En die jongen die zegt... ik heb nou toch een businesscoach ontmoet ga daar gewoon eens een keer mee skypen. Ja. En die man die woont ver, vreselijk ver weg, maar eh, briljant, ga dat eens doen. Ja. En ineens, hè, dus in, in mijn nou ja, toevalligheid zou uh -huh. je kunnen zeggen, komt er dus een willekeurige, spontane business coach op ons pad. Ja. Ik vind het leuk om dan geen vragen meer te stellen. Ja. Wij hebben het erover, ik krijg nooit aanbiedingen van business coaches Dat nee. is letterlijk nog nooit gebeurd. Nee. Precies op het moment, ook exact op dat moment. Ja. Komt het ineens op mijn telefoon, je moet eens eventjes... Deze die meer bellen, bellen. gewoon, ja. gewoon eens, eens kijken of dat klikt. Nou, heb ik gedaan vervolgens. Heb ik verder geen vragen overgesteld. Geen longlist gemaakt, geen shortlist gemaakt. Heb ik mee geskyped. Jij hebt daar later nog een, uh, een, een uur mee, mee geskyped. Dat voelde verder hartstikke goed. En we zijn met die man een traject aangegaan. En ja. het is nog steeds onze business coach. Maar zie je dit, in, dit dan als een keuze van puur op je gevoel vertrouwen? Nou, wat ik er zo leuk aan vind... Nee, het is één stap verder nog. Wat ik er zo leuk aan vind, is dat het zich ontvouwt. Ik vind ja. het leuk. Ik vind het zelfs uh, in zekere mate van spannend of... of uh, ja, de Engels hebben daar een beter woord van een soort excite, exciting. Uh -huh. Dat dat zo toevallig is dat ik het leuk vind om dat te volgen. Yeah. En zo ontvouwt het zich meer. Kijk, yeah. het is natuurlijk ook gewoon stom toevallig zou je kunnen zeggen. Yeah. Maar ik vind het leuk om dat soort draadjes van stom toevalligheden te volgen. Yeah. En dat voelt dan vervolgens ontzettend goed. En natuurlijk hadden we een longlist kunnen maken van tien coaches. En misschien een shortlist. En dan hadden we hem op kunnen plaatsen. En dan waren we een maand verder geweest. En dan hadden uh -huh. we met tien verschillende mensen gesprekken moeten hebben. En dan was het ongetwijfeld ook goed gekomen. Yeah. Ik vind alleen deze variant leuker. Oh ja. En ik ben dat steeds meer gaan doen in mijn leven. Steeds meer, steeds meer. Eigenlijk onze hele samenwerking is eigenlijk zo begonnen. Jij ja. ja, ging met mensen lunchen en afspreken. en waren het idee dat we iets moesten doen samen, maar ja, dat geen idee had. Hadden... We vonden gewoon leuk om dat samen eens te verkennen. En toen ja. kwamen we op het idee, volgens mij was ons allereerste idee zelfs een scheurkalender Ja, die is er nog gekomen ook. Die dat is ook. Ooit, wat bijna tien jaar later is die nog gekomen ook. Maar het, het interessante is, dat is eigenlijk allemaal onderbuik. Nou, ik, ik heb een, 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 een wijze grootvader gehad. Hij is... Uh, hij zei laatst overleden, ik droomde vannacht nog over hem trouwens. Boeiend. En hij zei altijd, alles is uiteindelijk een emotionele keuze. Ja. Zelfs de meest rationele afweging. Waarom weeg je het rationeel af? Om vervolgens te kunnen voelen bij al die redenatie... of je iets wel of niet doet. Uiteindelijk is het allemaal een emotionele keuze. Oh, ja. Alleen omdat je bang bent dat het fout kan gaan... wil je je zoveel mogelijk indekken. Want dat voelt namelijk niet goed. Hm. Want je zou namelijk ook kunnen zeggen... als dat emotie allemaal niet uitmaakt... Ja, dan maakt het ook niet uit of iets wel of niet lukt. Ja. En toch maak je dat heel veel uit. Want als het namelijk niet lukt, dan voelt dat vervolgens niet ja. goed. Dus het is uiteindelijk allemaal gevoel. Het helpt mij in ieder geval om, om veel vrijer te zijn in... ja, dat voelt goed, doe ik wel. Voelt niet goed,
1: doe ik niet. Ik zit naar je te luisteren en ondertussen denk ik ook aan... Um, ik heb het verhaal wel eens gedeeld volgens mij, David, van die oude... Chinees die Mencius Munchi, heet, ik, ik ben zijn naam even kwijt, die heb ik niet meer paraat. Maar die had het over de shin, over de hartgeest. En die zei, ja, dat hele onderscheid tussen kiezen met je hoofd, kiezen met je, met je gevoel, het, is, het slaat nergens op. Het is vals dualisme, het bestaat helemaal niet. Het gaat erover dat je die twee dingen met elkaar verenigt. En dat je dus helemaal niet hoeft na te denken over, kies ik met mijn gevoel of kies ik met mijn hoofd? Maar hoe kies ik? Hoe, hoe profiteer ik van het beste van allebei? En dat zit in kiezen vanuit het grotere of zo. Het kiezen vanuit de vereniging van het hart. En de volgens mij heet het de Xin in het Chinees, of in het oude Chinees. En dat is, het gaat over de combinatie van de hart en, en de, stem van de, de stem van het hart en de stem van de, de mind. En ik kom erop, omdat je ook vertelt over die business coach. Want dat lijkt natuurlijk heel erg een gevoelsbesluit. Van oh ja, precies op dat moment, alles komt samen. Mijn intuïtie zegt ja. Maar ik geloof dat dat juist zo voelt. Omdat er ook een rationeel proces aan... We waren natuurlijk eigenlijk al een tijdje in gesprek. Ook over, joh, waar moet een goede businesscoach aan voldoen? Wat hebben we zelf eigenlijk voor problemen op te lossen? Wat hebben we daarvoor precies? En, en juist omdat we die exercitie al gedaan hadden... Kom je tot een... Uh, pa, klopt, klopt het opeens? Ja, anders dit... wordt het willekeur. Ja, het heeft dus als wel het schiet het, ja.
0: alle kanten op. Ik heb wel eens een reis gemaakt. Dat is wel grappig. Een... een, een, een een goede vriend van mij, nog steeds een hele goede vriend. Wij hadden in onze jonge jaren hadden wij een reis gemaakt... op basis van een gesprek met willekeurige mensen die wij tegenkwamen. En als er dan in dat toevallige gesprek een plaatsnaam of een land werd genoemd... dan moesten wij daar naartoe. Oh ja. Dat ging alle kanten op en was dodelijk vermoeiend. Totdat <lacht> uiteindelijk ze noemde iemand Groenland of de -eilanden, sowieso. Ja, ja, ja. Was het. En toen waren we klaar. Dus we nee, wacht even, dit, dit gaat te ver. Dit gaan we gewoon niet meer doen. Dit. Het was een bizarre tocht. Ja. Dus dat was een soort van... Dan worden dingen niet meer logisch of toevallig. Of dan is het eigenlijk geen uitleiding. Dat was nee. gewoon volkomen willekeur. Nee. En dat was vooral heel erg vermoeiend. We schoten letterlijk heel Europa door. En, nee. en uiteindelijk moesten we dus naar de Verreureilanden. En dat was het einde van onze trip. Want dat konden we namelijk niet betalen op dat moment. En dat gaf dus helemaal niet zo de lol van de logica. Dus ik nee. denk dat je daar een heel goed punt maakt. De, de ontvouwing wordt interessant als dat binnen het gebied is waar jij je op afstemt. Nee. Dus wij hadden al aangevoeld, besloten, besproken, zelfs in een plan gezet... Hey, het is goed om ons te laten begeleiden. Ja. Nou, we hadden een traject afgerond met iemand. Maar dat betekent niet dat dan ineens dat plan nee. herzien werd. Nee, ja. We hadden gewoon een vacature. Alleen was dat nog niet zo ja. opportun. En dus vallen dat soort toevalligheden vallen op zijn plek. Maar ja. er moet wel een plek zijn om het in te laten vallen. Ja. En dat is wat wij wel elk jaar doen. Toevallig doen wij dat volgende week ook weer. Of twee weken. Ja. Dan gaan we met ons kernteam gaan we weer een aantal dagen de hei op. En dan gaan we weer... Best wel rationeel eigenlijk. Gaan we dat gewoon weer maken? Gaan we, een, ja, ja. Een, gaan we ons afstemmen op... nou Hoe willen we dat de komende jaren eruit zien? Wat is daarvoor nodig? Wij noemen dat dan strategie sessies. Maar dan gaan we zo'n strategie sessie doen. Daar zit ook een... Hey, ik, zie je, ik zie je enorm twijfelen. Want het nou, is namelijk ja. niet alleen maar... Nee, waar uh, ik over na zit te denken. Kijk, ik,
1: ik dacht namelijk... Er is, er is geen goed Nederlands woord voor dat chin Voor dat hartgeest woord. Wat die, wat die oude Chinees uh, mm -hmm. gebruikt. Maar dat is denk ik niet waar. Want dat is er namelijk wel. En dat is intuïtie. Ja. Omdat... Je gevoel is echt iets anders dan je intuïtie. Ja, is want je bent ge... heel tijdelijk, heel
0: hormonaal. Exact, dus heel, precies. Heel erg angstgedreven. Heel
1: er, ja, exact. Dat is, dat is je gevoel. En dat is dus heel vaak helemaal niet van die goede informatie. gedreven. driftgedreven. Ja, drift. Ja. Veel ja. vaak ja. vanuit lagere ja. regionen. Vermijdend of juist vechtend. En, ja. en helemaal niet per se. Al, al, in ieder geval nooit
0: goed uitgeleind. Dat, uh, of afgestemd, zou zeggen. dat Je maakt denkt. nu een, een onderscheid. En intuïtie is dat wel. Ja, er zijn wel... Esoterischere stromingen die, die zeggen de ziel spreekt via je emoties. Hmm. En, en daarvan denk ik nu te begrijpen als je dit zo dat onderscheid nog maakt. De ziel spreekt via je intuïtie. Dat denk ik. Ik ja. denk op het moment dat je een huis ooit wel eens een huis hebt gekocht, dan, dan heb je dat wel eens gevoeld. Een huis is gewoon een te grote aanschaf. Om helemaal rationeel te kunnen bedenken. Kun je niet overzien? Kun je niet overzien. Nou, het lijstje een plus wordt net zo lang als het lijstje min. Als je er maar lang genoeg over nadenkt. Ja. Dus wanneer weet je dat? Vaak als je de deur open doet. Ja. Een bepaalde lucht die je ruikt. Om iets wat je ziet. Het... Ja. Een onbewust gevoel dat ineens lijkt te kloppen. Ja. Nou, dat zou ik willen bestempelen als intuïtie. Ja. En, en dan, dan zie je jezelf eigenlijk in, de, in diezelfde golf van. Het klopt hier of het klopt hier juist niet. Maar dan, dan zie je jezelf daar dus juist wel of niet wonen. Ja. En dat is vaak genoeg. En dan ga je er allerlei rationele argumenten bij verzinnen. Natuurlijk, want kan ik het wel betalen? En wil de bank wel meewerken? En dan moet je formulieren invullen, noem het allemaal. Maar ja. Dus dan neemt de mind het gewoon weer even over. En dat is ook heel nuttig.
1: Ja, maar je gevoel neemt het ook over. Want je vindt het ook spannend of juist heel excited. Waar, ja. En juist in die combinatie vind je ja. dus elkaar weer. En dan vinden ja. dus dat de, die stem en die geeststem vinden elkaar. Zeg. En dan ont dus volgens mij moeten mensen... Nou ja, je moet het lekker zelf weten. Maar volgens mij wil je helemaal niet per se meer naar je gevoel luisteren in je leven. Je wil vooral naar je intuïtie luisteren omdat dat altijd gaat over, waar ben ik naar nou onderweg? Dus op wat voor manier past het in mijn toekomst? Okay, in plaats van alleen komt, maar, past het in het nu? Dan nieuw? komt
0: er een nieuwe vraag op. En namelijk, kan ik naar mijn gevoel? Hoe luister ik beter naar mijn gevoel? Hè? Dus zo, zo, dat was de oorspronkelijke vraag. Dan komen we met een, met een nieuw ding. En dat is dat intuïtieve stuk. Ja. En hoe ik dat in ieder geval doe, is veel vaker de stilte op te zoeken. Dus door een lange wandeling te maken. Mm -hmm. Door... Even vijf minuten voordat ik in slaap val. Of naar bed ga. Even rechtop met mijn ogen dicht. Even een paar keer adem te halen. Even te luisteren naar de dag. Ja. Naar, de, naar de, de roezemoes in mijn hoofd. Het Ochtends ook even zo wakker te worden. Lukt niet elke dag. Maar ja. elke keer als het lukt. Meestal een minuut of vijf, tien. Even te luisteren naar de diepere lagen. Want die intuïtie die spreekt altijd tegen je. Daar ben ik echt van overtuigd. In ja. ieder geval tegen mij. Ja. En ik kan me zo voorstellen als je dit een tijdje oefent. Dat je er ook achter komt dat het voor jou zo is. Alleen wij zijn zo verrommeld in ons leven. Er is zoveel afleiding. Als het eerste is wat je doet... is je, je telefoon pakken en, en Facebook openklappen... Open dan weet je één ding zeker... dat er heel weinig ruimte is... voor dat contact met die diepere ja. laag in jou. Ja. En ik denk dat het heel waardevol is om... Uh, of in ieder geval is het heel waardevol voor mij... om veel meer te luisteren... en dan meteen met, met, met afleiding aan de slag te gaan.
1: Ja. En het helpt denk ik ook heel erg... om niet de ratio af te wijzen... Want volgens mij zit er juist heel veel waarde in, de, in je, ook in je intelligentie, in dingen ook kunnen ordenen, in de verbeeldingskracht die daarbij hoort, in de, de manier waarop je oplossingen Zeker. kunt verzinnen.
0: En het en... kunnen begrijpen, want een ervaring aan zich heeft nog helemaal geen context.
1: Nee, dat is wat kinderen, wat baby's
0: doen. Ja, dat is een soort totaalwaarneming waar je in verzuipt, want je, je, je begrijpt ja. niet binnen waar dat plaatsvindt. Nee. Terwijl op het moment dat je er context aan kunt geven, en dat doe je echt met je mind. Dat je dat kunt ordenen, dat je daar een, een, een bepaalde uh, vervolggedachte bij hebt. Ja. Uh,
1: dan pas krijgt het waarde. Ja, dus het gaat er niet over dat je minder in je hoofd wil zitten en minder wil denken. Het gaat er ook niet per se over dat je nou heel veel meer de hele tijd maar in je contact met je gevoel. Maar vooral dat je die twee dingen met elkaar weet te verbinden. En jezelf de vraag stelt, oké, okay, weet je, waar ben, ik op, waar ben ik nou onderweg of zo? Wat, op wat voor manier, uh, waar zie ik mezelf misschien wel over een paar jaar? En te zien of uit dat soort vragen ook antwoorden komen op dilemma's
0: of zo waar je nu mee rondloopt. Nou, Het is wel een interessante vraag. Durf ik mijn intuïtie volledig te vertrouwen? En als dat antwoord niet 100% ja is, wat dan wel? Gaan we het de volgende keer over hebben. Mooi.
1: <laughs> Thanks voor het luisteren. Fijn dat je, er, uh, dat je er weer bij was. Als je hier meer over wilt, weet dan dat op 365podcast.nl... er altijd iets voor je klaarstaat. Wat je kunt downloaden, wat je kunt lezen... waar je nog een volgende stap mee kunt zetten als je dat leuk vindt. Uh, krijg je van ons cadeau, kun je gewoon mee verder als je het leuk vindt. Uh, weet ook dat wij uh, nog even doorgaan met het maken van deze podcasts voor je. Fijn als je het met mensen deelt als je er enthousiast over bent. En heel fijn als je terugpraat. Dus leuk als je laat weten via sociale media of op andere manieren waarvan, je, waarvan jij nou echt vindt dat wij daar een keer met elkaar over mogen kletsen. Dan gaan we dat wellicht doen en we waarderen het sowieso heel erg om van je te horen, zodat we het uh, nou ja, een beetje samen doen. Vind ik mooi. Dank je wel weer voor deze keer. Heel mooi, tot volgende week.